0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ЕВАНГЕЛИЕ его. ДЕНЬ ЗА днем. Здравствуйте, с вами Протеи Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Марка с 23 стиха 2 главы по 5 стих 3 главы. Давайте послушаем.
0: И быть мимо ему в субботу сквозь И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колось. и фарисеи сказали ему: Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им: Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? как вошел он в Дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним, и сказал им «Суббота для человека, а не человек для субботы». Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, прочини руку твою, он протянул и стал рука Его здорова, как другая. Простри руку твою и и рука Его как другая.
1: Евангелист Марк, рассказывая нам о сознательных нарушениях Иисусом субботнего покоя, приводит одну очень интересную деталь. В другом Евангелии от Луки тоже говорится, что Иисус попросил имевшего сухую руку выйти и стать в центре. Но вот дальше повествования евангелистов отличаются. Только Марк говорит, что Иисус возрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Лука, напротив, ничего подобного не говорит, но добавляет другой яркий штрих, к эмоциональной реакции фарисеев на это исцеление в субботу. Он буквально пишет, что они пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. То есть, как бы Его поскорее уничтожить. Перед нами острейший эмоционально заряженный конфликт, причем с обеих сторон. В чем же причина? Казалось бы, Иисус делает. Вполне очевидное доброе дело помогает живому человеку избавиться от недуга, даже пусть нарушая субботний покой. Но разве ни странным выглядит ответное бешенство и готовность даже убить. Похоже здесь дело в чем-то другом. В наших отношениях друг с другом тоже бывают ситуации, когда мы сами не можем понять, почему нас так сильно задела какая-то мелочь. И мы либо расстроились, либо, наоборот, взъярились. Современный психолог скажет, сработал ваш триггер, спусковой крючок, который связан с какой-то душевной травмой и моментально запускает процесс ее повторного переживания. Как правило, все это происходит настолько быстро, что мы не успеваем осознать, что именно происходит и почему в считанные доли секунды наше внутреннее состояние так радикально изменилось. Удар пришелся по обнаженному нерву и всего человека передернуло, словно от удара током. А теперь давайте посмотрим через эту призму на ситуацию с исцелением человека с усохшей рукой. Иисус не только понимает, насколько болезненной будет реакция фарисеев, он сознательно ее обостряет. Едва ли они впали бы в такое бешенство, если бы внимание окружающих не было бы специально привлечено приглашением больного в середину. А слова, которые говорит Иисус, они же бьют прямо в сердце. Спаситель сознательно доводит ситуацию до предельного напряжения, и это не случайно. Он прекрасно видит, что только через боль отказа от сросшихся с сердцем ложных представлений можно даровать иудеям надежду на духовное оздоровление и спасение. Ведь любой кризис создает неизбежность выбора. Либо-либо. Третьего уже быть не может. Либо ты соглашаешься с Иисусом, что живой человек важнее ритуальных ограничений, пусть даже тебе это больно, потому что всегда думал совсем иначе. Либо ты решительно не соглашаешься с этим, и тогда Иисус превращается в люто ненавидимого врага, что и произошло с иудеями. Если в тот самый момент, когда внутри нас срабатывает спусковой крючок и внутри все переворачивается, мы будем помнить о ситуации с исцелением имевшего сухую руку, мы не только сможем не забывать на исповеди рассказать об этом, но и научимся постепенно распознавать в этих душевных взрывах глубоко сидящие наши личностные проблемы, на которые и указывает нам Бог посредством кризисов. А увидев, в чем причина, перестанем винить окружающих и постараемся развернуть нашу душевную язву навстречу Божественному Свету, очищающему, врачующему, заживляющему. Помоги же нам, Господи, в любой острой ситуации видеть не чью-то злую волю, а твой призыв разобраться, где именно в нашей душе скрываются опасные болезни. Евангелие. День
0: за днем.